1: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu in de komende 10 minuutjes het belangrijkste economische nieuws met je door. Nou, iedereen heeft het vandaag over de positieve economische cijfers in Nederland. We ontsnappen aan de recessie, maar zet die groei door dit jaar? Of vertekenen de cijfers grotere problemen voor de groei van dit jaar? Verder hebben we het over de Amerikaanse inflatie. Want die viel de afgelopen maand toch wat hoger uit dan verwacht. En een opvallend record op de Britse beurs. Ja, het economische nieuws van vandaag is dat we niet in een recessie zitten. Dus in het uh, laatste kwartaal van vorig jaar is de Nederlandse economie met 0,6% gegroeid. Over heel vorig jaar was de groei 4,5%. Maar het is niet allemaal goud wat er blinkt. We, kunnen we de cijfers uit deze. Kunnen we, wat kunnen we eigenlijk uit deze cijfers lezen als het gaat om de verwachtingen voor dit jaar? Nou, dat bespreken we met Marcel Klok, macro-econoom bij ING. Goeiedag. Goedemiddag. Ja. Marco-econoom Edin Mujagic zei in BNR Zaken doen... dat het hem niks verbaast. Dit waren de maanden waarin voor het eerst... Uh, ook uh, loonafspraken werden gemaakt... Die, uh, waarbij de loonstijgingen aanmerkelijk hoger zouden gaan liggen... dan wij met alle vermogen hielden. Deelt u die mening?
2: Nou ja, op zich uh, delen we de mening dat uh, deze groei wel was verwacht. Uh, in onze laatste ramiën gingen we uit voor een half procent groei. Nou, daar kwam... Uh, uh, het echte cijfer uiteindelijk ook bij, heel erg bij in de buurt. Maar we moeten wel zeggen dat we een aantal maanden geleden... toch wel iets negatiever waren... dat we toen nog dachten dat de krimp aan zat te komen.
1: Ja, als we naar de uh, cijfers kijken... dan verhullen ze ook wel de negatieve effecten van de hoge gasprijzen. Hoe gaan we die nog merken dit jaar?
2: Ja, eigenlijk uh, is het zo dat we zien dat uh, in het vierde kwartaal... de industrie nog is uh, uh, gegroeid. Maar eigenlijk zien we in de maandcijfers van bepaalde subsectoren... in de industrie dat, uh, dat er een aantal sectoren zijn die wel degelijk de productie hebben teruggevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de basismetaal of de chemie. Die krimpen wel degelijk. En verder zien we dat de werkgelegenheid heel hard is gestegen. En dat kan ook niet oneindig doorgaan.
1: En dan kan er ook nog een groei komen door de woningmarkt. Hoe komt dat dan?
2: Nou, de woningmarkt gaat op dit moment een stuk minder goed dan de afgelopen jaren. In plaats van prijsstijgingen zien we nu prijsdalingen. Er worden minder woningen verkocht. Ja, en dat is een risico voor de groei uh, dit jaar en ook volgend jaar. Omdat uh, ja, het zo is dat in Nederland de economische groei... sterk gerelateerd is aan de woningmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de, aan de makelaar die eraan verdient, de notaris. Uh, er zit heel veel activiteit aan vast.
1: Ja, want uh, dat is een rem op de groei. Ik zei het groei. Maar uh, welke zaken kunnen dan juist wel voor groei zorgen?
2: Nou, we zien wel dat uh, consumenten nog heel veel geld... op de rekening hebben staan, op de bankrekening... En uh, op het moment dat dat allemaal uitgegeven zal worden, dan uh, gaan we een heel goed jaar tegemoet. Nou, de verwachting is niet dat dat allemaal gebeurt. Maar het is wel degelijk een, wat we dan noemen, een opwaarts risico. En verder zien we dat uh, de inkomensgroei nu al een stuk harder gaat dan vorig jaar. De CO-loosstijging gaat flink omhoog. Maar bijvoorbeeld de minimumlonen zijn ook met meer dan 10% verhoogd.
1: de ministerkaas van Financiën uh, is positief, maar zegt dat we er nog niet zijn.
0: We zagen natuurlijk al wat voortekenen. Het is geruststellend dat er inderdaad toch groei heeft op kunnen treden... Eh, ondanks de moeilijke omstandigheden. Tegelijkertijd is het ook zo dat dit heel erg afhankelijk is... van individuele huishoudens en de persoonlijke leefomstandigheden van mensen... of iedereen het op deze manier heeft kunnen ervaren. De andere kant van de medaille houdt ons natuurlijk met name bezig.
1: Wat denkt u, toch groei of krimpt dit jaar? Nou,
2: we gaan bij Inge Reuters nog steeds uit van groei in 2023... Maar het kan wel zo zijn dat de economie pas op de plaats maken. dat het begin van dit jaar er toch nog een krimpje in zit. Maar per saldo verwachten we dat de groei sterk genoeg zal zijn... om er een plusje uit te laten komen. En dat komt mede door de overheid, want die stimuleert de economie heel sterk... met een ja, ambitieus regeerakkoord, maar ook veel steunprogramma's... in de kader van de energiecrisis.
1: Marcel Klok, macro-econoom bij ING. Dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag dan. De Amerikaanse inflatie viel de afgelopen maand wat hoger uit dan verwacht. Namelijk op 6,4 op jaarbasis. Dit komt volgens huiseconoom Han de Jong voor een belangrijk deel door de huurprijzen die volgen de, de prijzen van woningen uh, met enige vertraging. Nou, die uh, de huizenprijzen zijn in Amerika ook heel fors gestegen. Uh, en, en nu zie je dus dat, die, uh, dat de inflatie die van de huur komt... Uh, dat, dat blijft oplopen, hoewel inmiddels door de hogere hypotheekrente... de huizenprijzen wat aan dalen zijn. De wereldwijde olie- en gasindustrie heeft dit jaar een duizelingwekkende winst... van in totaal ongeveer 4 biljoen dollar geboekt... Dat meldt Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap vandaag. Dit is ruim twee keer zoveel als de gemiddelde winst van de afgelopen jaren. En prijsverhogingen hebben de Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola... een hogere omzet opgeleverd. De totale volumes lieten wel een krimp zien. Coca-Cola behaalde een omzet in het vierde kwartaal van 10,1 miljard dollar. Ja, en elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Elke dag vanaf half zeven op BNR. Wesley Weert is aangeschoven. Hey Wesley. Hey, Wesley. Hey, ja, hallo, ik wil het, is het uh, hebben over de Londense beurs. Die steeg naar het hoogste punt ooit. De 8.000 punten grens komt zelfs in zicht. Ja, we hebben het niet zo vaak over die beurzen in Londen. Tenminste, volgens mij niet in nee, de Daily. We hebben net een heel, heel gesprek over de Amsterdamse beurs. Ja,
0: nou, dan gaan we nu naar Londen. Want um, vind ik wel opvallend. is al langer bezig met uh, nou, een, een opmars. Um, en het is helemaal opvallend omdat je moet bedenken dat die Britse aandelen jarenlang in het verdomhoekje zaten. Want die beurs die werd ook critici omschreven als uh, nou irrelevant, verouderd. Um, en dat komt vooral doordat in, op die Britse aandelenbeurs. Daar, daar zijn vooral mijnbouwers en energiebedrijven, banken, verzekeraars. Dat soort bedrijven zijn dan genoteerd. Mm -hmm. He, aandelen uit de oude economie. Maar ja, die bedrijven die waren lang uit de gratie. Want toen was tech uh, heel erg uh, in. Onder meer door die lage rente. Maar uh, ja, die bedrijven die hebben ze daar in Londen niet. Maar nu zie je wel dat die oude economie... de afgelopen tijd aan een opmars bezig is. Ja, die maar winsten toch, uh,
1: die geboekt zijn.
0: Precies, ja. En daardoor uh, wordt het daar uh, records gebroken. In ieder geval vandaag. En die 8000-puntengrens
1: kwam vandaag zelfs even in zicht. Ja, uh, toch. Ja, We horen eigenlijk de laatste tijd dat de Britse economie er hartstikke slecht ja, voor staat. Hoezo raakt dat die beursbedrijven niet?
0: Nou ja, het is wel zo, die economie die staat er zwak voor. Sterker nog, het IMF die had laatst uh, uh, nou ja, naar buiten gebracht... dat van de G7-landen alleen het VK in een recessie terecht zou komen. Dat is in ieder geval de verwachting. Alleen wat je tegelijkertijd moet beseffen... is dat die Britse beurs, net als de AIX, erg internationaal is. Dus die uh, winsten en die omzet, ja, die wordt niet zozeer in het VK uh, mm. gehaald. Dus ze zijn een beetje immuun eigenlijk voor... Uh, ja, die Britse zwakke economie.
1: Maar als, die beurs die scoort dus nu. Mm -hmm. En dat gaat dus dan vooral dankzij die, die beetje oude economische bedrijven. Dus de basisindustrie. Ja,
0: ja precies. Ja, de, de olie- en gasbedrijven. Hè, de BP's en Shell die enorme winsten behalen. Uh, maar ook banken en verzekeraars die natuurlijk garen spinnen bij de hoge rente. Alleen de vraag is dan wel van ja, hoe lang blijft die oude economie uh, goed scoren? Ja. He, want kijken we hier naar iets tijdelijks? Of is dit uh, structureel? Um, en daar gaan we dan in begin de beurs straks om half zeven over hebben. Daar ga ik nu Wat nog Wat een goede reclame. Ja, ja, ja. Het is toch een beetje reclame, ja, inderdaad. zeker. Nou ja, de vraag is vooral, die wij proberen te beantwoorden... moet je nou gaan verkassen naar die Lund Londense beurs,
1: of niet? Wesley Weert van BNR Beurs, elke dag om half zeven op BNR te horen. Terug even naar de Nederlandse beurs. De AIX is gesloten op 762 punten. Ja, eigenlijk rond de slotstand van gisteren minuscule plus noteren we. Ja, en tot zover het belangrijkste economische nieuws van vandaag. Je kan de economie-update trouwens ook elke dag vlak voor zes uur vinden... in de BNR-app en de andere grote podcast-apps... als podcast voor als je hem gemist hebt, hier live op de radio.